1: Señor y Señora América, estáis equivocados. Yo no soy el rey de los judíos, ni soy el jefe de un nuevo culto hippie. Yo soy exactamente lo que me habéis hecho. Y el perro loco, el demonio asesino, el malvado leproso, no es más que el reflejo de vuestra propia sociedad. Cualquiera que sea el resultado de esta absurda locura a la que vosotros llamáis un juicio justo o una justicia cristiana, quiero que sepáis esto. En los ojos de mi mente, mis pensamientos encienden fuego en vuestras ciudades.
0: Aquí estas parábolas que acaben de sentir son las del David Saiz, protagonista de la sección Apocalipsia. Y es el momento de saludarlo. David, bonanit. Buenanit, buenas noches. ¿Es muy ara mateix David? Pues sí, bastante oscuro. Hmm. Acabas de decir que estas palabras son de David Said. Sí, pero estaría aclarar que ¿Sí? si yo No, sí. yo no, no tengo... paroles, Aclar... que he, las palabras que me sentí, las dicho David Said. Las, de, las decía yo, pero no son de mi autoridad. Ah, exacto. No... Eh? Aclaré eso, pues eso, pero sí. rápidamente, oh, eh, David. No fastidiemos, no, fastidiem, eh, no <ríe>
1: futem No futem Estas palabras las dijo un señor muy peculiar que es Charles Miles Manson en una declaración que, le, que hizo después de ser condenado a la pena capital en California. ...debido a haber comandado un asesinato que no necesita presentación porque es muy célebre el caso la Bianca.
0: Aquesta nit Nita Apocalipsia, la familia Manson primera parte. Primera parte porque hay que hablar mucho y
1: largo y tendido de, este, de esta gente del caso Tate La Bianca me hace muchas gracias. siempre los llaman los, los llaman los nombran siempre brows los dos casos el caso de Tate por un lado y el del matrimonio La Bianca que los dos tuvieron la desgracia de perecer pues siempre Machen Braus Tate la Bianca
0: mm. bien, doncs, eh, David por un comenzar? Para eh, descubrir para explicarnos eh, la historia de la familia Manson y sobre todo del seu protagonista ¿no? Charlie Manson, sí
1: efectivamente Charles Manson Nace el, nació el 12 de octubre, bueno, entre el 10 y el 12 de octubre del año, sesen, del año eh, 40, y, 40 y algo. Eh, el caso es que nació de su madre, se llamaba Kathleen Maddox, y su padre es desconocido. Eh, de hecho, bueno, creo que decir que Charles Manson era un bastardo se acerca bastante a la realidad, literal. Era, realmente era bastardo. Eh, Charles Manson eh, era hijo de esa chica que tenía 17 años, que había vivido con varios hombres y uno de ellos, William Manson, fue el que le dio su apellido, eh, pidió, pidió la responsabilidad paterna eh, a legalmente, a un tal coronel Scott, un individuo misterioso que figura así en los, en los documentos como coronel Scott, y que y no ganó el juicio, y, y bueno, nunca ha quedado, ha quedado claro quién era su padre. Los primeros años de vida de Charles Manson fueron bastante caóticos porque los pasaba en tres lugares básicos. Uno era junto a su madre, que le permitía hacer lo que, lo que quisiera mientras no la molestara mucho. La verdad es que no estaba mucho por él. Eh, la madre iba siempre de un lado para otro, eh, conociendo a hombres, eh, viviendo ahora con este o con aquel, eh, todos con hombre hombres, la, la mayoría de las veces, como ella, alcohólicos y aficionados a beber demasiado. Eh, la el otro lugar era... En casa de su tía, que a veces se hacía cargo de él, una tía que era muy religiosa, de leer la Biblia de forma obsesiva, y muy puritana, y de muy rígida. O sea, tenemos un, una contradicción, por un lado, caos total moral, y por el otro, una excesiva rigidez, rigidez
0: moral. Eso va a provocar, seguramente, en la figura del Charles Manson Nen... Don una contraposición da pues for sí. formas de fe no? si y de pensar.
1: Si encima los lo esclavos todo esto, que, que a veces metía al niño en reformatorios, no porque hubiera hecho nada, sino simplemente porque a lo mejor la madre tenía algún amante que decía: Vale, me quedo contigo, pero deshazte del niño y entonces la, la, la madre le metía en reformatorios
0: o lo, o lo llevaba
1: a casa de su tía cuando no quería hacerse cargo de él
0: Claro que también cuando le llevaban a los reformatorios o a casa de un familiar alternaban rap rápido, no volían saber res de Charles Manson No,
1: la verdad es que casi nadie quería saber nada de Charles bueno, en algunos de, de estos reformatorios o, o internados para menores en los que estuvo, tuvo cierta popularidad porque, claro, era alguien bajito, alguien que tenía el origen que tenía, es evidente que necesitaba llamar la atención, ¿no? necesitaba, eh, no sé, eh, tenía un carisma especial. Eh, y se convertía rápidamente en popular. Pero luego era muy mentiroso, muy caprichoso, muy... Eh, mmm, siempre que le soltaban volvía al reformatorio o a, la, o a la cárcel, ya cuando empezó a cumplir la mayoría de edad empezó a entrar en cárceles. Y, y en varias ocasiones varios jueces le pusieron en libertad bajo palabra, en, un, en periodos de prueba, pero él siempre violaba estas libertades que le daban Estos periodos de libertad siempre cometía actos ilegales, muy, muchas veces de poca monta. Es extraño que en los antecedentes de Manson hay pocos episodios de violencia. Hay algunos, por ejemplo, cuando es mayor conoce a una enfermera de la que se, de la que se casa, con la que se casa y con la que tiene un hijo, a, a la que maltrató. Eh y aparte de eso pues también tenía antecedentes de violación homosexual cuando era pequeña o cuando era cuando era adolescente mejor dicho, cuando ¿Era, era... era gay Manson era eh, sexual era sexual era eh, sexual y, todo lo que tuviera agujero incluso aunque no tuviera agujero, se lo hacía él siguiendo con esto eh... En, a los 32 años sale después de un periodo largo de encarcelamiento. Eh, si hacemos cuenta, se ha pasado más tiempo dentro de, la, de instituciones penitenciarias que fuera. Claro. Eh, sí, sí. Y, y en esa época es cuando conoce a Mary Brumer, una, una, una chica que no era muy atractiva, pero bueno, él se la cameló enseguida. Se fue a vivir en casa de ella estuvieron viviendo y entonces eh, al poco rato Manson llegó con dos chicas más Mary Brummer la, la bueno no la esposa sino arrejuntados estaban digamos uh -huh. eh, puso quejas porque decía hombre me vas a traer aquí más chicas pero venga va solo estas eh, porque era era hippie no era era el momento
0: de los hippies era los años 60 era atractivo David al Charles Manson físicamente era, era bajito era, i... era pero era guapo era un tío no. que, que agradaba las noyas eh, era era
1: atractivo que no guapo, o sea, uh -huh. tenía ese carisma, esa, uh, ese uh, que era capaz de, de, de seducir, de atraer, pero con las palabras, con la personalidad, no con su sea, no con su postura física porque él era metro cincuenta escasos ¿no? uh -huh. y encima pues ya lo veis el look que llevaba. ¿no? Bueno, claro, no siempre llevaba el mismo look, de hecho era muy... Era, era muy camaleónico. Muy... ¿Pero
0: quién, quién era el seu look habitual?
1: A veces pelo largo, a veces pelo corto. Decía una de sus discípulas, ahora no recuerdo cuál, que cada vez que le mirabas parecía alguien distinto. Mm. Con esta chica, Mary Brummer, convive y después lleva trae dos chicas más. La, chica, la Mary Brummer se queja, eh, pero al cabo de unas semanas vuelve a traer más chicas. Al cabo de un tiempo vuelve a traer más chicas. Todo esto en San Francisco, es, estoy diciendo. Esto ocurrió en San Francisco. ¿Y para qué portaba mes noyes? Las conocía, se las ligaba y se las llevaba a casa.
0: Básicamente, ¿no? Sí. Una cuestión, bien, vivían, se...
1: vivían como en comuna. ¿Pero era una cuestión sexual sí. o y
0: había al darle algún objetivo Miss fosc? No, hay, no
1: está claro. No está claro Él eh, Simplemente... Imagino que, se, que no había tenido nunca una familia y, no sé, querría tener a gente a su alrededor. No lo sé. Mm. Es, esto es especulativo. ¿no? El caso es que entonces era cuando, cuando empezó a, empezó a, a predicar uh, su, sus doctrinas. No, no he dicho antes, antes me he saltado una cosa importante, que es que cuando estuvo en cárceles y reformatorios, eh, estuvo interesándose por la iglesia de la cienciología, que era una cosa que en aquel momento estaba de moda, en los años 50 ese culto fundado por un escritor de ciencia ficción eh, bueno eh, leyó unos cuantos textos eh, logró hacerse con un maestro que conoció en, en una cárcel que le instruyó y, y llegó al grado beta claro que es un, un grado jerárquico que hay en la iglesia que es uno de los máximos y, más tarde se desinteresó y se, se fue, pero en cualquier caso sacó muchos conceptos de la, de la mezcla sincrética que, que hacía la iglesia de la cienciología, que su doctrina era una mezcla sincrética de varias creencias religiosas orientales y occidentales, mezclaban leyendas sobre la garta que era una tierra subterránea, mezclaban conceptos como el karma, como la, res, la reencarnación, resurrección, etcétera, etcétera. Y todo eso, él cogió, lo, lo trató, trataba las filosofías ocultistas como si fueran un buffet libre. Cogía cosas de aquí, de allá, de la Biblia, de, de lo que le iba gustando y e iba generando su propio pastiche. Mm. Y con todo esto, con toda esta palabrería, en los años 60, en San Francisco, había muchos gurús. Eh, pero solamente dos de ellos fueron realmente peligrosos y perdonaron en el tiempo. Uno de ellos fue el fundador de los niños de Dios. Y otro fue este, Charles Manson, que, que iba con predicando, predicando, le llamaban predicador
0: en, alguna, en algunos círculos. Mm. Bueno, tenemos una figura de un Charles Manson eh, muy interesado por las religiones, y eso esdevindrá después en una persona, ve en un así el, no?
1: el, no, el mismo no, porque esto también es algo que, que hay que recordar siempre, que se habla de su figura, que los asesinatos no los mandó él o sea no los cometió él Emma va atacar las manos de sangre no directamente bueno, directamente no no se sabe si alguna vez mató a alguien con sus propias manos es posible que sí hay indicios de que sí pero en el caso de, de, de la mansión de Sharon Tate donde estaban los invitados y el otro de la bianca no estaba él presente ni siquiera en los escenarios
0: o sí sea, Alan tenim con estas dos no noies... Bueno, con este, con este grupillo de chicas es sí, que no ya varias, de... iban creciendo ya o ah sea, vivían juntos la, ce... la que era de la novia, sí. sin, y aquel grupo de noies a una mena de comuna Sí, una comuna en la que,
1: que finalmente se fue haciendo demasiado pequeña, así que cogieron lograron conseguir eh, un, un autobús escolar abandonado eh, y se lo apropiaron para ellos y con, con ese autobús empezaron a hacer una gira por ahí, por, por los Estados Unidos ahí fueron a este lugar y aquel y iban eh, recogiendo gente, gente que se unía a ellos eh, allí tuvieron el hijo de Manson, de Mary Brumer eh, se había quedado embarazada de Manson eh, finalmente se asentaron en el Death Valley de California el Valle de la Muerte eh, en un rancho que había sido escenario de películas escenario de películas de, de, del oeste y demás de westerns y tal pues ahí se quedaron a vivir en plan comuna eh, lo consiguieron eh, haciéndose con la confianza del dueño del rancho. El rancho era dueño de un señor que se llamaba Span, que era octogenario y bueno, era casi ciego. Y, y bueno, tenía muchas chicas Manson en su séquito, un ramillete de jovencitas adolescentes eh, con habilidades bucales y succionadoras mm. importantes. Y no creo que haga falta ser más explícito. Van a conseguir quedarse en el terreno de Sí, sí, del abuelo, el abuelo ahí Si el abuelo decía, Enseguida llegaba Squicky, el abuelo que estaba solo allí en un en un publat
0: abandonado al Far West. es bendita sí Rodulan y de sopa
1: llega la llega en algún momento se queja de, "Ah, qué coño hace aquí viniendo eh, que me estoy invadiendo el Charles Malso le alguna, "Venga, al abuelo, al yayo, dale alguna."
0: Hay y entonces el en abuelo enseguida,
1: bueno, va, venga, os quedáis unos días más.
0: total ¿Y a qué toma que va a pasar? ¿Va a morir o va a marchar? Pues no lo
1: recuerdo ahora, lo siento, no lo no lo sé lo que fue de él. El caso es que murió, morir no, morir no murió. El caso es que en el rancho hubo llevaba una vida un tanto caótica. Hacían toda clase de actividades extrañas, como una especie de teatros que Manson comandaba, era como el maestro de ceremonia y le hacía una especie de teatro, teatro figurado o algo así, un teatro improvisado, con, con drogas y demás, eh, imaginándose una realidad alternativa, imaginándose que ensayando, ensayando muertes, porque se imaginaban en, esa, en esos teatros, en esas obras imaginarias que hacían, se imaginaban que estaban matando a sus padres o matando a, a, lo, a, la, a, los, a los jerarcas de la sociedad a los que ellos llamaban cerdos, eh, y, a, y, a los, y, a, y a todos los presidentes y demás todo eso mm, que eh, era una actividad de, que luego algunos han comparado a los juegos de rol no tiene nada que ver no tiene nada que ver
0: pero es importante destacar yo David porque si en parlas de que ellos ya hacían unas unas obras de teatro donde simulaban que mataban gente eso sí. es digamos la algo de que pasaría sí, en el sí, futuro
1: sí. no sí sí luego eh, vivían como animales eh, sin bueno sin muchos sin lavarse o haciendo orgías cuando les daba la gana no había ningún horario ahí se abastecían como podían robando comida de donde podían ahí de cualquier manera eh, Manson era el que cortaba el bacalao, pero él no solía dar las órdenes explícitamente, sino que las daba tácitamente. O sea, él proponía cosas y si a alguien se le ocurría hacerlas decía haz lo que tengas que hacer. De esta manera no daba las órdenes explícitamente y, 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 pero sí. pero sí se complacía al ver que ellos, que al ver que ellos hacían lo que, lo que él quería siempre. ...se complacía en la dominación... ...que tenía sobre ese grupo de gente... ...las drogas las usaba a veces... ...él no... ...él no solía tomarlas... Uh, ...y esto lo usaba para dar la sensación de que... ...de que él tomaba drogas pero no le afectaban... ...era un truco que hacía... ...hacía ver que se las tomaba pero no se las tomaba... ...y de esta manera iba controlando poco a poco cada vez más... ...he de decir que todo esto... ...es espontáneo... ...las sectas destructivas no se forman deliberadamente no se forman con un tío listo que un buen día dice voy a montar una secta para forrarme, no se forman como de forma espontánea, aquello de Dios los cría y ellos se juntan eh, eh, suele ser un, un iluminado que, que emite un faro, el sujeto alfa que dirían los biólogos que acaba congregando a su alrededor de determinado tipo de personas normalmente personas de un tipo, de un perfil determinado, en este caso eh, tenía cierta habilidad para para encontrar a individuos que podrían denominarse no tanto de retrasados mentales como de retrasados morales, éticos. Uh, otra cosa que hacían ahí era escuchar obsesivamente la música de los Beatles. Esto que estamos oyendo es el Helter Skelter. Perteneciente al, al disco blanco de los Beatles, le llaman disco blanco, pero en realidad no tiene nombre eh, y, y este disco era como. para los Beatles era como pro, o sea para los para la familia, perdón que me he liado Para la familia Manson era como profético Ellos creían que en sus en sus canciones había mensajes Mensajes en clave que Manson interpretaba a su manera, según su esquema delirante, eh, que hablaban sobre el futuro y sobre la guerra entre blancos y negros que se aproximaban.
0: Aquí está cansó, va a ser polémica para el tema Manson, ¿no? Porque sí, dice bueno, que van a bueno, utilizar pues... qué tema para ser rituales o algo así, una cosa así. Bueno, eh...
1: Manson llamó a su versión del apocalipsis el Helter Skelter. Ah, su él decía, él decía, en vez de decir se acerca el apocalipsis, él decía se acerca el Helter Skelter. Uh -huh. El concepto de Helter Skelter es más o menos el siguiente. Es, eh, los blancos son una raza superior a los negros, que son tontos directamente, según... Esto es Charles Manson, eh, yo uh -huh. no digo nada. Eh, entonces... Eh, en un momento en los años 60, que estaba, pendiente, estaba caliente el tema de, del racismo, eh, muchos preveían una, una guerra racial entre blancos y negros. Él también. Pero él pensaba que esa guerra racial acabaría acabando con todo el planeta. Ese era el Helter Skelter. La guerra racial entre blancos y negros que destruiría todo el planeta. Entonces, en un momento dado, él y sus seguidores encontrarían la agarta que es ese continente que, que se esconde que está bajo tierra según antiguas leyendas un, un sitio que hay subterráneo eh, ellos encontrarían ese lugar en algún lugar del desierto del Valle de la Muerte eh, se esconderían ahí mientras afuera los blancos y los negros se matan mutuamente finalmente eh, los, los negros ganarían la guerra ya que son más fuertes físicamente que los blancos pero el blanco, según Manson, tenía un problema. Solo sabe lo que... Pero el negro, perdón, solo tenía el problema de que solo sabe lo que el blanco le ha enseñado. Una vez la guerra la hubieran ganado a los negros, eh, no sabrían qué hacer con el mundo. Necesitarían blancos que les dijeran cómo gobernar el mundo. Y ellos habrían sido, él y su familia habrían sido los únicos supervivientes blancos de la contienda, de manera que saldrían a la superficie y dominarían a los negros y por lo tanto dominarían el mundo. Bien, pues, aparte de eso, eh, había en su en sus, en sus su comuna nombres para cada, para cada miembro. Ninguno era el verdadero nombre porque él siempre decía cuando os hacéis de esta familia tenéis que cambiar de nombre. Porque ya no sois el de antes, sois otra cosa nueva. Son personas nuevas, ¿no? Exacto. Eh, una de las principales discípulas era Susan Atkins, que luego fue la, la autora material de los crímenes. Eh, era, se llamaba Sadima Glutz era el nombre nuevo, Sadie Maeglus eso hacía que la canción Sexy Sadie del álbum blanco pareciera dedicada a ella aparte de eso, en todas las canciones del álbum blanco Manson veía algún significado apocalíptico, por ejemplo en la canción Revolution 9 Revolution que es una cosa experimental que es un sonido como de como de tumultos le eh, decía, ¿Veis, esto es una grabación o esto puede ser la guerra del futuro la guerra que se aproxima, o, o la canción Piggies, Cerdos que decía, esta canción habla sobre los que dominan el mundo, que son unos cerdos. Se nos va acabando el tiempo, esto es como la, esto, como esto ha sido la introducción. La sí. semana que viene profundizaremos más en lo que ocurrió, en, cómo desen, en, cómo, en qué desembocó toda esta, toda esta locura hip, pseudo hippie, porque a ellos no les gustaba que, se, que les llamaran hippies. ¿eh? Claro, no? no. porque de fe no se consideraban como tal. No se consideraban hippies, aunque vivían como. Era como una mezcla extraña entre hippies y skins, una cosa rara. Manson siempre mezclaba las churras con las merinas, ya, ya lo he montado antes.
0: Ve, <ríe> entonces la semana que ve, a la sección Apocalipsia, la segunda parte de caso de la familia Manson, a David Say David, muchas gracias. qué? Y fins la semana que ve. Venga.